0: UOL Entrevista.
1: Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas, 1 minuto. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um UOL Entrevista. Como você já sabe, esse aqui é um espaço para a gente conversar, bater papo, refletir com personalidades que são notícia no nosso país ator, humorista, roteirista, escritor, co-criador do Porta dos Fundos e apresentador Gregório do Vivier é um artista múltiplo. Hoje com 35 anos começou sua trajetória no teatro aos nove anos na tradicional escola carioca do tablado, numa tentativa dos pais de que ele deixasse de ser tímido. Aos 17 anos, antes de entrar na faculdade de Letras da PUC do Rio já formava um grupo de teatro com Marcelo Adnet, Fernando Caruso e Rafael Queiroga. O estilo de humor ácido, preciso e necessário para os nossos tempos moldou também um Gregório que não desvincula sua arte do debate político. E é por isso que ele é o nosso convidado de hoje do UOL Entrevista. Que alegria ter ele aqui na nossa tela. Olá, Gregório, bom dia, seja bem-vindo ao UOL. Bom dia,
2: tomei um susto de ver a minha cara gigante agora. Assim.
1: <risos> você viu várias versões de você aí é, nesse vídeo, queria já dar bom dia também ao Sakamoto, meu parceiro aqui. Bom dia, Sakamoto.
3: Bom dia, Fabiola. bom dia, Gregório, prazer ter aqui você na, no UOL, bom dia, Sticer.
1: É, e o Sticer já conosco também, Maurício Sticer, também nosso colunista, bom dia, Staiser.
0: Bom dia, Fabiola. Um prazer aqui estar com vocês para conversar com o Gregório.
1: Ah, eu já estava eu já emendada no All News, né? A gente falando sobre as notícias do dia. E eu queria já começar repercutindo com o Gregório a notícia do dia, Gregório, porque a notícia do dia é que a comitiva do presidente Bolsonaro. Já chegou ao Brasil, né? eles deixaram os Estados Unidos ontem, chegou ao Brasil, mas deixou lá nos Estados Unidos o ministro da saúde do Brasil. Ele ficou por lá, Marcelo Queiroga, porque foi infectado por Covid e tem que cumprir uma quarentena. É, e aqui a comitiva já recebeu o alerta da Anvisa que também vai ter que cumprir uma, uma quarentena, só que a gente não sabe se eles vão ou não é, cumprir. E eu queria iniciar te perguntando, né? É, o que que você acha que ficou da imagem do Brasil, da passagem do presidente Bolsonaro por Nova York e pela Assembleia Geral da ONU?
2: Mas o Brasil tem uma vantagem, que é o fundo do poço. É muito difícil piorar. Não é a imagem nossa externa. Desde que Bolsonaro assumiu, ele tem é, batido recordes em termos de estrago em termos da, da imagem internacional. Então, dificilmente ele teria ah. conseguido piorar. Mas eu acho que ainda assim ele conseguiu, viu? Ele conseguiu, porque ele conseguiu fazer um combo nesse discurso curto de teocracia, fundamentalismo, negacionismo, anti-ciência, tudo junto, muito rápido, não é? de uma maneira assim, ele entregou o que ele é, uh, e, e chocando, claro, um número zero de pessoas. Talvez os editorialistas do Globo tenham ficado um pouco chocados, esperavam. É, o, como é que é? Jair Peace and Love, não é? Jair, enfim, mas. Eu acho que talvez só eles, porque o resto da população viu o que já sabia que era. Inclusive, a população, eu digo, mundial, né? os jornais mundiais. Então, não, não, não chocou ninguém, ao mesmo tempo que ele conseguiu aprofundar ainda mais essa, esse estrago na imagem que ele vem causando aí lá fora. Né? Terrível, rapaz. Agora que eu meu, falando de estrago, tem moral nenhuma olha ali meu
1: cabelo. Ah. É demais seu cabelo. tá muito legal. Pode deixar bagunçado que fica luxuoso. Mas dentro desse estrago, né? Agora a gente vai ver. Hoje mais você estava conversando com o Gustavo Cabral. Olha só, o Marcelo Queiroga ele esteve em encontro com o, o Boris Johnson, que depois teve encontro com o Joe Biden. Ele participou de vários encontros. Pode ter rolado uma contaminação aí. E é bem provável que tenha acontecido. Aliás, é bem provável que o presidente Jair Bolsonaro também esteja infectado, já que ele esteve muito próximo dele sem máscara. Então, assim, tem um estrago também muito forte nesse sentido, né, Gregório? Quer dizer, além de tudo isso, tem a contaminação levada pelo Brasil a Nova York, né?
2: Claro. Eu já acho um absurdo ele conseguir entrar, conseguir viajar, entrar num avião sem estar vacinado. É, eu sou a favor de que exista um passaporte sanitário com tudo. Um sujeito da idade dele, 66 anos, já era para ter tomado as duas doses em maio, junho. Não faz o menor sentido ele não ter tomado, a não ser o negacionismo, o discurso de ciência. Isso tem que ser evitado. Não dá para um cara entrar num avião sem estar vacinado, hoje em dia, né, com a disponibilidade da vacina. Então, não era para ter saído do Brasil, já que ele saiu, não era para ter voltado. O Brasil não era para estar recebendo pessoas que não se vacinaram. Não era. Obviamente, não era assim como a França não está recebendo. É, assim como a maioria dos países do mundo, eu acredito não está recebendo hoje. Não é para receber gente que não tava tá Senado Era mais um presidente de um país. Então, não era para ele ter saído e, tendo saído, não é para voltar. Acho triste que a gente esteja aceitando esse sujeito de volta. Aí, para mim, podia ficar lá é, para sempre, né? fazer a menor falta por aqui, realizar esse sonho dele. que o sonho do Bolsonaro é ser americano, né? ser norte-americano. Ele sempre falou isso. Ele diz que é o, sonho da, a, o problema do Brasil é que a gente não fez o trabalho que a cavalaria americana fez de matar todos os índios já falou isso, literalmente. É, e, ou seja, o cara tem inveja. Até de genocídio americano ele tem inveja. Ele é um sujeito que não não, não admira nem a no, nem os nossos genocídios. O sujeito consegue admirar. Então, ele é um cara que sempre sonhou em ser norte-americano, apesar de lá nem ser bem aceito. né O prefeito de Nova York já deixou isso muito claro. Então, por mim, ele podia ficar lá, ou então, de repente, no meio do caminho, o avião dropar ele ali junto com, junto com toda a cocaína que o avião da, da presidência costuma carregar, dropar ele alguma ilha é, deserta no meio do Oceano Atlântico.
0: Vou trazer para o humor aí um pouquinho, é, para a gente começar, é, falar daquele áudio do Marcelo Adneia, do o áudio do Bolsonaro enviado para os caminhoneiros que foi é, entendido como uma piada do Marcelo Neia. você acha que esse aí é o, é, é o fim do humor? Acabou? Existe precisar de humor depois disso, desse momento?
3: É, não, Mas, e até aproveitando, como... Greg, até, porque a minha pergunta era exatamente na mesma linha do Steisser, assim, a gente até coincidiu: que é o seguinte, poxa, pegando até o que aconteceu com Queiroga, que o Queiroga, o sujeito estava no Brasil bloqueando vacina para adolescente, nos Estados Unidos fizeram uma micareta turística, e aí ele usa, mostra o dedão para manifestantes, surtando. Daí o ministro da Saúde contrai uh, Covid e, o que tudo indica, pode ter espalhado Covid nos Estados Unidos. Ou seja, como é que fica a ficção concorrendo com a realidade neste caso? Como é que fica para vocês, inclusive, produzir ficção
2: com essa realidade que está aí? Pois é, tem um artigo que eu adoro da, lá da New York, acho que foi em 2017, que é como uma piada ganhou uma eleição Era sobre o Trump. E ela dizia que a estrutura toda do pensamento do Trump era um pensamento de humorista, não era um pensamento de político. E que tinha uma novidade nesse trumpismo, que era uma extrema-direita humorística, a extrema-direita que sempre foi detentora da né, da moral de bons costumes, logo ela era sempre moralista, sempre contrário do humor, não é? Então, os nazistas não tinham graça nenhuma, a ditadura brasileira tampouco tinha graça nenhuma, aqueles é, general, tudo de é, óculos escuro, cara fechada. É, e o trumpismo trouxe essa novidade em trás do mundo, que é uma extrema-direita KKK, com perdão do trocadilho, né? é uma Ku Klux Klan do KKK, assim, é um KKKKKKK. E a gente tem isso, o Bolsonaro é a versão tupiniquim disso. Ele é, um pensa... ele é um presidente que pensa como um humorista, um péssimo humorista, mas ele pensa. Então, quando ele estende cloroquina para uma ema, o que ele está tentando fazer é uma piada. E quando a gente fica repercutindo essa imagem, olha que absurdo ele está dando cloroquina para uma ema, a gente está caindo na piada dele. E ele acha mais engraçada. A piada que não tinha graça passa a ficar engraçada quando a gente fica chocado, indignado. Então, eu acho que a nossa postura em relação a ele nunca pode ser. Essa de indignados, do tipo, meu Deus, como ele é ultrajante. né? Porque o sonho de todo comediante ruim é, é o ultraje, é ultrajar. Eu acho que a gente precisa bater nele, onde ele. Não são as piadas, são nas cagadas que ele faz mesmo. né? E tem muita gente fazendo isso muito bem, o próprio Adnay, inclusive, é, bater na no, no estrago que ele entrega na, na economia, por exemplo, na né? inflação para tá crescer, nos escândalos de corrupção, um atrás do outro, da rachadinha, do Covaxinda. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado só para não cair nessas piadas dele, porque a gente tem que lembrar que o cara tenta ser um piadinho. O sonho dele era ter sido humorista, né? humorista e americano, como a gente viu. Assim, era, era não ser... E, e ele usa muito as ferramentas do humor, né? o, o exagero, o traje, o palavrão o tabu, falar aquilo que ninguém espera, se diga, a surpresa, o, o preconceito nem se fala, não é? O preconceito é em todas, assim, desde japoneses a mulheres, a todos os grupos, ele já já ofendeu com piadas muito básicas e muito ruins e muito de quinta mesmo, muito repetitivas e velhas. Então, a gente tem na presidência o pior dos humoristas, cara. Isso para humorista, contando sua pergunta é muito difícil. porque... quê? você tem que mostrar um cara que é muito ruim e você tem que tomar cuidado para não estar divulgando aquela piada merda dele. Né? Então, você tem que estar o tempo todo... Tem que ser não só mais engraçado que ele, mas daí não é difícil, como também você tem que meio que tirar essa gordura da carne, assim, que é a piada. Pô, tá, tá bom, gente, não vamos falar que ele entregou... Assim, isso é o que ele quer que a gente fale. Você tem que estar o tempo todo tá é, desviando das estratégias diversionistas dele, né?
1: E esse ponto é muito interessante, Gregório, de poder conversar isso com você, né? Que é um cara que, que defende a liberdade de expressão real, né? E, eles usam sempre esse termo de falar, ah, mas, pô, é liberdade de expressão, as piadinhas que ele faz, uma recente que ele fez foi com o Eduardo Leite, é, lá no Rio Grande do Sul, Sim. né? É, uma piada homofóbica. É, como é que você vê essa história, quer dizer... Ah, a liberdade de fazer piada, a liberdade de um presidente fazer piadas que são que não estão mais na moda, que enfim isso não existe mais, né? Essas, esse tipo de piada ou existe? Queria uma análise sua sobre essas questões.
2: Rapaz, ele é a prova de que esse humor que a gente acha que morreu e tal ainda está muito vivo, e, né? Tem muitos fãs, não é? Esse suposto humor, que é o um humor que consiste em confirmar expectativas, né? Porque tem um humor. Eu acho mais legal que é de você inverter expectativas, que é assim: pô, ninguém espera que você vai dizer alguma coisa, você diz. Você é, trabalhar com a, a, a surre, o surrealismo da realidade, não é? Você inverter os papéis e tal. Feito o um Monte de Python, começou fazendo, mas a gente tem, no Porta do Sul tem muito essa escola de tentar sempre surpreender e não falar o que se espera sobre os assuntos que se espera. E o humor vir daí, do frescor, da surpresa. E tem um humor de confirmação de expectativa, que é, que é ver que o cara vai falar isso, só vai lá, vai lá e falou. É o humor do bordão. é o humor. Da... E o Bolsonaro trabalha muito com isso. Assim. É o talque Ele tem um dúzia de bordões, né? O talquei é o mito no tocante. Ele trabalha com bordão, ele trabalha com, com esse tipo de humor antiquado, que era teatro de revista, passou para a rádio, passou para o sinalquei, e está na boca dele. Ele é o maior representante hoje, talvez. É o tio do
1: pavê, a... né? É o tio do pavê, né, Greg?
2: Exatamente. É o tio do pavê. É uma piada de tio que pouca gente ri. Ele mesmo ri alto, em geral, o tio do pavê e o Bolsonaro, né? Ele ri para evitar o silêncio que vai vir depois da piada dele. Então, o Bolsonaro tem esse hábito de fazer uma piada... Dá o quê? Tá o quê? Que é uma risada para tapar o silêncio, que certamente virá depois da piada merda que ele fez. Então, isso daí fica muito claro quando ele participa de programas de auditório tipo do Siqueira. Ele dá uma dessa risada a cada cinco segundos é uma é uma risada da morte assim que é uma risada da falta de é uma risada da desgraça né? que não tem graça nenhuma é, e você vê você nunca vai ver ele tão feliz ali quanto no programa do Siqueira por exemplo ou nesse programa assim de auditório de, de tarde é, você vê que era talvez onde ele quisesse estar mesmo você assim. vai você vê ele na Nações Unidas ou encontrando a Angela Merkel ou os... ele está bravíssimo ele tá com aquela cara emburrada de criança na escola que não queria estar, né? Ele tá sempre com essa cara assim nos encontros de o que eu tô fazendo aqui. Agora você vê ele no programa é, de Siqueira da Vida de Salão, ele tá claro, um sorriso aqui até aqui, fazendo aquela piada que mandou aquele, <risos> então você vê que é um presidente, claro, ele está no lugar errado, não era para estar lá, ele não queria estar lá. Gregório. Né?
0: Então, não tem isso. Você falou uma vez, a gente, acho que ano passado, a gente fez uma entrevista. Você fez uma observação sobre, falando do Greg News, que vocês tinham um dado, um número muito alto dos jovens se informa hoje em dia via humor. Você lembra disso? Lembro. Não me lembro do número exato, mas sempre passou um. Enfim, vocês, um pouco, vocês trabalhavam um pouco em cima dessa ideia, né? que o é, humor é uma forma boa de transmitir informação. Agora, ouvindo você falar essa ideia do presidente também como humorista, você acha que ele também trabalha nesse registro? e tem isso em mente, que é, esse jeitão é, de tio do pavê é uma, é, um, é uma forma eficiente dele se comunicar com o jovem também? Ou não tem nada a ver? Muito eficiente, cara. Ele usa
2: táticas, são táticas humorísticas, né? do palhaço. Então, por exemplo, o bordão é uma delas, é, a risada, depois é, é uma delas, a o, o, a investigação da própria fraqueza também, ou assim, o investimento na própria fraqueza. O que eu quero dizer? Zoam que ele tá dando cloroquina para todo mundo. O que, que ele faz? Em vez de pensar, vou parar de usar cloroquina, vou parar de falar da cloroquina porque estão rindo disso, eu vou dar ela até para uma ema. Então, assim você pegar o que te criticaram você abraçar isso e levar ao extremo. Então, se falam que ele gosta de leite condensado, ele tira uma foto que... 380 Lei de Condensados do lado dele. Então, isso é uma tática humorística mesmo, né? da exacerbação, do exagero das suas fraquezas. Uma tática clown mesmo, de palhaço. Então, ele usa, consciente ou inconscientemente, não sei, muitas ferramentas desse tipo de humor. Geralmente, um humor mais tradicional, assim, mais antigo. Mas ele usa isso é muito eficiente. com todo mundo, eu acho. São tudo com o público mais jovem. E, sobretudo, quando a esquerda fica, né, quando os líderes, é sobretudo ficam sérios e ultrajados e ofendidos. E isso é muito ruim, eu acho, porque o ofendido, sobretudo no Brasil, o ultrajado ele é uma categoria muito elitista, para começar. É uma coisa meio... A palavra, por exemplo, vexame, que viralizou ontem na, no TT, vexame, vexame. Eu acho uma palavra péssima, uma palavra, em geral, associada à elite, que fica, ah, que vexame. É uma palavra que eu acho que ela não traz carisma nenhum para quem está indignado. Então, o brasileiro, acho que ele tenta, ele, ele, em geral, tende a se identificar mais com aquele que ofende do que com o ofendido. E gente viu isso, inclusive, no Porta de Fundos. Né? Teve um momento enorme de ofensa, ao porta, ao estamos ofendidos, Porta de fundo, e tal. O Porta só cresceu depois disso, em termos de inscritos, em termos de visualizações. Então, a categoria do ofendido no Brasil ela é muito anticarismática. E, para mim, parte do problema da esquerda hoje, no Brasil, é que ela está sempre ofendida. Isso não atrai ninguém. Isso é chato pra caramba, eu acho. Aí, Gregório, é falando
3: da questão do dos ofendidos,
2: é. deixa eu só puxar um gancho pode, com ele?
3: Puxar,
2: o, é, falando nessa questão dos
3: ofendidos, tem uma coisa interessante. O Porta já levou vários processos judiciais, como no caso da última tentação de Cristo, né? É, daquele especial de Natal de 2019. Teve um monte de, de entidades religiosas que processaram vocês, que ganharam na justiça. É, como é que tem sido a questão dos processos judiciais contra o Greg News? Agora, em agosto, vocês fizeram um programa inteiro chamando o Bolsonaro de vagabundo explicando por que ele era vagabundo. Como é que está isso? O, o Porta, ele, em número de programas, divididos por processos, é, o Porta é, é mais processado, ou seja, que mexe com costumes, com... Com, com comportamento, ou o Greg que mexe muito com, com, com política é, é, tem sido bastante processado?
1: Pessoas, né? diretamente pessoas, né?
2: Isso, é. Então, o Greg News, por incrível que pareça, ele não tem processo nenhum, ou quase nenhum. Teve um só de um day trader que a gente citou que perdeu, inclusive, não foi, não, não foi adiante, mas fora esse cara não tivemos nenhum, e eu acho que isso se dá o fato que a gente tem uma equipe jurídica muito legal assim, na, na HBO que, claro, às vezes a gente fica chateado porque eles travam uma piada ou outra, mas a gente não consegue dizer nada no Greg News que a gente não possa provar. Então a coisa do, do vagabundo do Bolsonaro, por exemplo, passa o programa inteiro provando que a gente pode chamá-lo de vagabundo. Então, não existe, a gente no Greg News não diz nada que não, não seja embasado, seja por fontes, né, por pips que a gente chama, que é picture, aquela imagenzinha que tem aqui do lado, é uma fonte sempre de um jornal que já deu antes da gente. Então, a gente, aliás, agradece muito a imprensa tradicional que diz as coisas antes da gente, para que a gente possa dizê-lo. Né? Então, então a gente está sempre embasando mesmo com, com fontes, com matérias, e aí isso faz com que a gente nunca tenha sido só, só essa vez, mas não foi adiante. Uh, você... Onde eu tive mais... mais... Foi no tweet falando é, coisas intempestivas, assim, ah, que ódio, falei. E aí depois me arrependo, porque não, não tenho jurídico. Hoje em dia eu já tenho departamento de jurídico na minha cabeça, falando assim, faz isso não, cara. tem aquele, Sabe? Tem o, no, Mas o porta, cara, não,
3: porta não tem, não dia tem dia. alguém que diga. O Porta não tem alguém que diga, ó, oh, faz isso, não, ou nesse ponto ele tem, ele é mais. É, não, é, eu... não vou
2: usar pra... É, é, o, Porta. Não, o Porta é diferente, tem razão, porque o Greg News, a gente fala muito de pessoas reais, fala de... o Porta não, o Porta não tem e, e nunca também teve processos de fato. Teve um outro de uma associação católica lá, mas também, ou do Marco Feliciano, mas também não foi para frente, porque eles se sentem ofendidos, mas nunca falou deles. né? E no Brasil, para se sentir ofendidos, tem que ser citado, e a gente nunca citou eles. Então, como o Porta não trabalha muito com esse tipo de citação como o Greg News, não tem um departamento jurídico preventivo. tem um departamento jurídico, caso processem alguém, as teres advogados vão defender, mas não tem ninguém que aprova os vídeos antes de ir ao ar, o que eu acho ótimo. Porque a gente... Se não, talvez não tivesse feito coisas que não deram nenhum processo, mas às vezes um departamento jurídico pode ser um pouco conservador, no caso tipo do Porta. Eu digo isso porque na Globo a gente tinha... Um... A gente trabalhava na Globo antes do Porta de Fundos, né? É... nós todos, eu acho, quase, escrevendo. E as piadas não eram todas cortadas, porque tinha um jurídico muito conservador mesmo, um jurídico que pensava assim, ah, mas isso daí pode talvez alguém um dia... E nessa cortava. E o Porta, por não ter essa esse cuidado, entre aspas, a gente pôde fazer piadas certamente mais longe, assim, mais malucas, mais, mais inovadoras, porque não tinha isso. Na Globo, não podia falar de religião, política, marcas... Vai dizendo, tudo que a gente fala não porta. não podia, ah. era proibido.
1: Agora, no Greg, vocês passam um roteiro para o setor jurídico antes de, de gravar, é isso, Greg? Vocês passam um roteiro inteiro e eles analisam tudo o que pode, o que não pode, assim, ah, isso, vai, isso pode dar problema. Aí você Exato. assume a responsabilidade e fala, ah, não, eu vou nessa, ou não?
2: Isso, a Alessandra Orofino, que é diretor, é quem faz esse, essa intermediação com o jurídico. É, a gente escreve o um texto, tem umas sete ou oito não é né? A primeiro são jornalistas, a gente tem uma equipe de cinco jornalistas, hoje seis, e, e ela, é digo, elas são todas mulheres, elas escrevem, mandam e fazem uma pesquisa, tem reunião de pauta. Elas fazem uma pesquisa, já escrevem o primeiro texto. Esse primeiro texto a gente debate e ainda tem um segundo texto de jornalista, que aí só depois do segundo texto, sem piadas, ele vai para os humoristas, os humoristas põem as piadas todas. Aí vem para mim, que faço a redação final junto com o Bruno Torturra e o Denis Russo, que fazem também a redação final mais jornalística, eu faço humorística. E aí a Alessandra pega esse texto final e vai com ele, só, só no final mesmo é que vai para o jurídico. E aí volta, em geral, com coisas... Quase nunca é muito radical, do tipo, não pode falar desse tema, claro. É sempre assim, pô em vez de falar que o cara é condenado, não, eu cheguei aqui, ele é acusado. Então, diz tudo indica que... Depois, os modalizadores, muitas vezes, assim... É, suspeita-se que, em geral, o que acontece é, é isso, mas também outras coisas. Volta e meia eles salvas, fazem uma checagem. A gente tem até uma checadora, que é a Amanda sério mas é, tem uma, tem, tem também... Eles fazem toda uma checagem e volta e meia ajuda muito a gente nesse sentido. Isso não foi condenado, foi acusado e tal.
0: Gregório, você, num episódio recente do, do Greg News, você abriu o um programa falando que... As pessoas dizem que o programa é deprimente, lembra? fazendo piada sobre isso. E que vocês poupam o espectador de, temas, de alguns temas. Como é lidar com isso? Quer dizer, fazendo um programa nessa fronteira entre jornalismo e humor, com comentários sobre a realidade, você realmente tem essa preocupação ou foi só uma piada? De evitar temas que põem o espectador para baixo? Cara, por incrível que pareça, a gente tem,
2: porque é um programa que, ainda assim, ele é deprimente. Mas a gente se preocupa sempre não ser deprimente demais. Né? E por isso tem temas que são muito difíceis de a gente fazer, a gente evita. Tipo, por exemplo, mudança climática. Talvez seja o mais deprimente para mim. Crise climática, emergência climática, é o que mais me dá ansiedade. Tem até um tempo para isso, né, que é a ansiedade climática então esse daí é um que eu fico porque tenho filha porque, sabe, eu fico pensando, já só de falar agora está me dando uma aflição <risos> então esse daí é um que eu tenho muita dificuldade de falar, mas não só, né, o Brasil tem muitos temas assim, que é muito difícil fazer humor fome uh, é, violência policial homicídios, são temas que a gente até consegue falar, mas a gente tem que em geral dar uma, uma puta volta e uma introdução em geral muito engraçada porque a gente sabe que, depois que a gente entrar nos números pesados, vai ser difícil fazer humor. Então, o que a gente faz, em geral, é isso. Quando a gente não sabe muito por onde abordar, olha, vamos preparar uma introdução bem engraçada sobre um tema que não tem nada a ver. Vamos dar uma volta para a gente falar desse assunto. Porque a gente sabe, se a gente começar falando de fome e começar a falar... Fome, fudeu! O
1: espectador vai... Mas e é, e é aquela ideia de rir da própria desgraça, Gregório, porque o, o que a gente está vivendo um pouco no Brasil, às vezes você rir da própria desgraça que você está vendo, melhor rir do que, não chorar, do que chorar, né, é o que muita gente até manda para a gente o tempo inteiro, ontem durante o depoimento, do o depoimento não, eu já até falando depoimento, durante o pronunciamento do Bolsonaro, muita gente... Não, eu tô rindo para não chorar. Disse que eu tô assistindo. É, tem essa história de rir da própria desgraça. Como é que o que, que te faz rir, né? Aliás, porque você no Greg News traz a, a desgraça do Brasil desse momento, né? E, e fazendo a gente rir. A gente ri da desgraça do Brasil, É né? muito maluco isso, né? Como é que você vê rir da própria desgraça e o que, que te faz rir é, fora o Greg News, né?
2: Olha, eu acho que o riso, Fabíola, é a função principal dele é essa mesmo que você citou é a gente ter um companheiro de a gente criar vínculos nessa desgraça toda, porque o riso, o humor, ele não te ajuda a aceitar a realidade, ele não te ajuda a derrotar as adversidades, tampouco, quem faz isso é coach, talvez, mas o riso, não, o humorista não tem essa função de ajudar. A função do humorista, eu acho que é ser um companheiro das adversidades, ser seu companheiro de desgraça. E, às vezes, isso já é o bastante, a gente tem alguém para olhar para o lado e falar tamo estamos na merda, né? E o humorista é um pouco essa pessoa, esse esse olhar cúmplice no meio da desgraça. né Durante o, o Titanic, vamos supor, a está nesse barco afundando, tem lá o violinista do Titanic, que não parou de tocar, dizem, e tem o, o humorista do Titanic, ele é o, não é o cara que ficou fazendo piada ali durante, porque às vezes não dá nem para fazer piada, é o cara que olhou para você e falou, fudeu, então acho que não tem barco para gente, não e vocês se abraçaram e falaram assim é, é pelo menos estamos junto nessa sabe, eu acho que a função dele é muito criar esse vínculo entre os derrotados entre os desgraçados porque tem existem vários tipos de humor claro tem o humor do bullying, tem o humor do rapocês, ah, seus é, pés, seus merdas, seu seu o ok, que que não me interessa tanto esse humor que apenas aponta verticalmente cima para baixo, que as pessoas são erradas, são ridículas, são só o quê e tem o humor mais horizontal do olha onde é que a gente foi se meter. E esse tipo de humor que eu acho que salva, pelo menos me salvou na vida. Né? É, encontrar nos humoristas companheiros de infortúnio. Gregório, o... tem uma coisa que você está falando do tio do pavê, eu fiquei girando, na
3: verdade, porque é o Bolsonaro como tio do pavê, e lembrei de uma coisa que é o seguinte, o tio do pavê ele faz aquela piada sem graça, né e e na verdade, é travanca, rir da própria piada, etc. Mas o Bolsonaro é um tido para ver com uma característica interessante, porque ele faz muita piada ou muito comentário de cunho sexual e ele fala toda hora de cocô e de xixi. Você vai pegar os discursos dele ele tá Tanto é que a Laerte tem uma, uma, uma charge incrível dele na ONU discursando e falando cocô, sabe? Que aí resume bastante você entende o que ela quer dizer com isso. Né? E aí a pergunta para ti, como uma pessoa que, que é seguida por tantas pessoas ultraconservadoras, né? que não acham graça nenhuma em pessoas que falam de sexo, de cocô e de xixi, de golden shower em público, né? e você tem um presidente que elas seguem, que ao mesmo tempo não tira essas palavras da boca nunca para fazer piada, para brincar com, com, com a sociedade... O que acontece, na verdade? Por que o Bolsonaro fala tanto disso, na sua opinião? Por que ele faz tanta piada com isso? Tem alguma explicação no humor isso? Ou na psicanálise?
2: <risos> Acho que um pouco dos dois, né? E o humor tem a ver com psicanálise. É uma ótima pergunta mesmo. E eu também me pergunto isso. E eu tenho a impressão de todo conservador é um pouco assim, viu? Todos que eu conheci, pelo menos. Todo conservador, no fundo, como já bem apontou Nelson Rodrigues, é um puta obcecado sexual, um puta pervertido. Tem alguma coisa ali dentro dele que justifica essa obsessão sexual. Que você pensar todo dia da sua vida que é errado as pessoas se relacionarem uh, com pessoas do mesmo sexo, é, é muito estranho você pensar nisso, você dedicar sua vida a falar que as pessoas não podem fazer isso. É uma forma de pensar só nisso. É, no fundo, eu estou um pouco com, com a nossa querida humorista Zezé Zé Macedo. Hein? Eles só pensam naquilo. Eu acho que o Bolsonaro só pensa naquilo. É. Eu acho que é, ele só pensa naquilo. O conservador é um cara que só pensa naquilo, sempre. E ele dedicar a vida a combater aquilo é uma forma também de só pensar naquilo. É, mas em relação naquilo.
1: ao cocô e xixi, né Gregório você que tem uma filha pequena eu quando eu, ele tava falando, Sakamoto me veio na hora Sakamoto, é que você ainda não tem filho mas a criança, a primeira piada que ela faz é o cocô se você fala cocô, uhum. eles na classe eles caem na gargalhada, é engraçadíssimo pum, cocô e xixi pra eles é a primeira piada, não é Greg? é engraçado, não, é infantil nossa. isso, né? é uma coisa bem infantil, né?
2: Super! É a fase anal, né? O Freud fala disso também. Tem, minha filha acha engraçadíssimo é cocô e tudo. E, e tem uma coisa muito louca dele tá até hoje nessa fase. Eu acho que tem um pouco do, do olavismo também, né? O Olavo é um filósofo cujo maior legado para a humanidade é o cu. Só falo de cu. É, é o cu na astrologia. É um astrólogo do cu da... E ele é o grande papa intelectual do Bolsonaro. E foi ele que acho que passou essa culogia, assim, essa essa obsessão do, do cu mesmo, anal. Então, são adultos que passam o dia falando de cu, cocô. De... E eu acho que diz muito sobre eles. A escatologia é uma palavra vem daí, né? do, do fim das coisas, do fim do mundo. É uma obsessão. Na, na Bíblia, a escatologia tinha esse sentido, né do fim das coisas. Da... E é um governo do fim. Então, no fim, não tem a ver com isso. É um governo do cocô, se parar para pensar, dos crementos, se você parar para pensar, é, que é um governo que... Tá transformando, tá, tá transformando várias coisas em ruína, né jogando pelo ralo várias coisas. Então, acho que o legado do Bolsonaro para o país vai ser mesmo os excrementos Quando a gente pensar nele, a gente vai pensar no cocô mesmo, no excremento, num país que não fez saneamento básico, ao contrário, só se tornou mais fétido aos olhos do mundo, né aos narizes do mundo, se tornou mais fétido, mais podre, e mais uh, também anti-ecológico, mais anti que é outro legado, também tem a ver em algum lugar com isso. É, eu acho que é, é um governo que para mim, eu só penso, eu também, ao, ao olhar para ele, só penso nisso. Então, tem uma obsessão infantil com cocô, que tem a ver com fazer rir, mas eu acho que tem também, como bem assinalou o Sakamoto, uma dimensão psicanalítica assim da da fase anal e também de gostar de destruir sabe as coisas. É um o governo, é um governo do incêndio da Pinacoteca, perdão, da Cinemateca, é o um governo da, do incêndio da Cinemateca, é o um governo do, do, dos incêndios na Amazônia, no Pantanal, é um governo da destruição mesmo, que gosta, tem um tesão aí, eu acho, sabe, no cocô e no resto, no excremento, na destruição, no fogo.
1: O Entrevista volta já!
0: Eu vi que, que o, o Porta dos Fundos anunciou, tá, um, um, não sei se a intenção, se já começou a produzir uma série dramática. Né? É, esse novo caminho é, é também fruto aí desse é, esgotamento, não esgotamento, mas desse cansaço com o humor que a gente está, está vivendo hoje, assim, desse... Desse, desse, desse mau humor geral que a gente está vivendo, tem alguma coisa a ver, enfim. É, ou Porta dos Fundos não tem limites e agora vai fazer vai dominar o mundo, depois do humor, drama, documentário... Terror. Pront... Terror.
2: Cara, esse é o sonho, Maurício. Essa série mesmo que a gente está fazendo agora, seguidoras, é drama, mas tem um pouco de terror e de suspense também. E eu acho que o Porta sempre gostou muito dessa diluição de fronteiras. O Porta mesmo tem esquetes que são meio tristes. Tem lá um cara em coma que acorda e descobre que os amigos estavam transando com ele. Um negócio tristíssimo. Tem vários são desse estilo. Assim. E a gente sempre gostou de diluir, de brincar com essas fronteiras. E agora a gente está talvez indo um passo além de uma série que é basicamente mais de drama mesmo. E quer fazer cada vez mais. Tem mais três séries eu acho, que devem ser formadas ano que vem que são fronteiriças, assim, dramáticas. Vão ter humor, claro, mas são dramáticas ou são é, documentais. E eu, eu não sei, eu gosto muito disso. Eu acho que tem a ver mesmo com o momento. As séries que eu mais gosto são meio assim, que eu tenho visto. né não sei se você viu, acabei de ver o Rex, adorei, tristíssima. Nossa, e, e, e comédia, mas triste, né? É, White Lotus também, é uma comédia também, mas trágica. É, eu acho que o Porta tem essa vocação e a ideia é que a gente cada vez mais expanda como tentáculos nossas produções. O Greg News é Porta né? e já não é uma comédia como a gente fazia. A História Essa por chá também, é produzido pelo Porta. A gente está cada vez mais escritando uma produtora de conteúdo que tem tentáculos nos mais diversos gêneros.
1: O Greg, outro... a pandemia para você, hein? eu queria saber um balanço seu assim, se você já consegue fazer uma reflexão dos impactos disso na tua vida pessoal, né? Porque foi, imagina, dois anos, a tua filha tem dois anos e meio, né? Foi um mergulho total dentro de casa e na tua vida profissional também, é, toda essa produção feita de maneira online, a falta do público. Quer saber aí Hugo, suas reflexões sobre pandemia?
2: Olha, para mim eu tenho uma sorte muito grande, faz muito privilegiado que é ter uma família grande e para mim foi sensacional no sentido que eu usei muito minha rede. Então, em momento nenhum eu fiquei sozinho totalmente. Teve uma semana que eu fiquei sozinho que eu achei que eu estava com COVID e foi desesperador. E Eu vi como é que deve ter sido desesperador para as pessoas, eu vi como eu não teria aguentado o um anime sem sem as pessoas ao meu redor. Foi a semana que eu fiquei achando que eu tinha COVID, acabou que não era. Então, eu tive também a sorte de não pegar COVID e tive a sorte de ter essa rede que me ajudou muito com a minha filha. Então, minha mãe me ajudou muito minha filha, a mãe da, da Giovana me ajudou muito com é, a minha filha, as mães, as tias e meus irmãos. Né? Eu tenho três irmãos, nós somos quatro. E a gente aglomerou e, na casa da minha mãe e depois para cá, onde um eu gravava o Greg News, e eles me ajudavam ainda por cima. Minha irmã virou câmera do Greg News, ao mesmo tempo que maquiadora e, e técnica de som. Então, o que me salvou nessa pandemia foi ter uma família numerosa, e perto e querida, claro, que eu amo. E foram eles que me, me salvaram e fizeram dessa pandemia. É, me deram momentos muito, muito prazerosos, afetivos nessa pandemia. Minha filha, por exemplo, eu também não sei o que seria sem ela, porque a gente eu via, eu via ela todos os dias dos últimos um ano e meio, muito, né? E via ela crescendo. Teve momentos enlouquecedores, claro, trabalhar com uma pessoa em casa, com uma criança em casa na verdade não é eu que estava trabalhando em casa eu estava trabalhando na creche né? não é os professores falam que trabalhar em casa mas na verdade não é está é, é, trabalhando numa creche que a casa ela é uma creche quando estão crianças então eu estava ali meio invadindo o território dela tentando escrever então tiveram momentos enlouquecedores com certeza mas é, me fez muito perceber o valor da família e parece cafona essa palavra parece porque justamente a direita, a extrema-direita, parece que eles sequestraram a palavra família. Então, eu falo assim, o valor da família, parece que imediatamente eu já virei um grande conservador. Mas não, inclusive, acho que é uma pauta que a gente tem que defender cada vez mais. É a gente que está do lado da família. Família é é um conceito enfim, que não pode ser deles. Inclusive, quem mais destruiu famílias foi o Bolsonaro. Com esses 600 mil mortes, 600 mil famílias no Brasil, durante a pandemia, perderam um ente querido. E os caras se dizem a favor da família. Destruíram a família brasileira. Muitas famílias. Então, eu queria dizer que a família ela é a melhor coisa que pode existir. Todas as famílias, de todos os tipos. A diferença é que eles acham que família é uma coisa só. né? E a gente acha que família é um negócio muito maior. Então, para mim, a pandemia me fez ver como não existe nada mais gostoso que uma família e nada mais amplo também. Porque o Greg News virou, de certa forma, uma família também. E o Porta... Ficou claro também que a gente é uma forma de família. Eu acho que criar laços uh, e vínculos familiares com as pessoas ao nosso redor, para mim, foi o que me salvou.
1: Que lindo. Greg. E o público, e o público, e o público? E o público. Ele não falou do público, só o público. Eu queria saber. Ah, então, é um o público, cara de teatro, encontro... né? Que gosta cara, do público. Exatamente.
2: Fabiola, essa parte daí, eu não, é para mim, é mais difícil. Eu amo. Eu faço teatro por causa do público, eu amo aglomerar. Sou um aglomerador profissional, gosto mais de aglomerar do que de atuar. Atuar, sabe? Eu gosto de atuar também, mas aglomeração, para mim, é o que faz a vida valer a pena. É o que faz o... nossa, A nossa maior tecnologia brasileira é a aglomeração: né? é o carnaval, é a praça que a gente enche, é o boteco, é a esquina, o samba. Nossa o Nosso legado, acho que, para a humanidade brasileira é a aglomeração. E o teatro, para mim, é arte da aglomeração. Eu amo reunir gente e falar com as pessoas, reunir todo mundo no mesmo espaço, no mesmo tempo, e alguma coisa muito mágica acontece quando está todo mundo no mesmo lugar. Essa mágica, para mim, não acontece em lives, não acontece em eventos transmitidos com cada um na sua casa, tomando um brinque de pijama. Para mim, eu não curto, eu acho deprê, eu, não... eu, eu, pessoalmente, admiro quem gosta, mas eu não gosto. Eu acho deprê, é... para mim, não é teatro, não é nada, não é, é uma outra coisa que eu não gosto tanto. Então, estou louco para poder voltar a aglomerar, porque é para isso que eu escolhi essa profissão, é por isso que eu faço o Drag News, é porque eu gostava de estar com uma plateia todo mundo junto. Então, para mim, acho que eu vou retomar muito o tesão pela coisa, pela profissão, pela pela comédia, no dia que eu puder voltar a encontrar o público. Estou morrendo de saudade mesmo de público. Eu eu vejo imagens, Sim. vejo vídeos, eu vi agora que voltou a Brodo, eu fico me coçando, eu nunca tive. Uh, tanta saudade de nada, eu acho, quanto eu estou de, de ter um público, ter uma aglomeração mesmo de verdade. Né? Greg, o, o... a gente tá falando até agora do
3: não só, mas principalmente estamos falando dos ridículos da direita, na verdade, da extrema direita, no caso, do presidente da República. Como é que é fazer humor sobre os ridículos da esquerda? Você é uma pessoa de esquerda. né Como é que é fazer humor sobre os ridículos da esquerda, que também
2: são muitos? Olha, eu fiz há pouco né, um personagem, até aquele... Um cara que era um cara obcecado por linguagem, que era o um Cainan... Eu esqueci o nome dele. E era meio isso, assim. que ela também é bem ridícula. E, por exemplo, uma das coisas que eu acho mais passíveis de ridículo é essa obsessão com o termo né, que a gente tem. Eu acho que as cartilhas e uma caretice da pessoa chocadérrima derma com uh, linguagem e com sobretudo homem eu lembro do Fiuk, que por exemplo na para mim o maior exemplo disso é, é era o Fiuk que no BBB que ficava tipo dizendo é, alguém chamou ele de senhor e ele falou senhor assim, e você nem entendeu direito qual é o sentido da expressão neutra então essa incompreensão que parte da esquerda tem por exemplo por exemplo da linguagem neutra mas entre outras coisas essa vontade de ser muito empático o tempo todo, ou essa positividade tóxica também, ou, pior ainda, essa espiritualidade mercantil, né? que, aliás, tem um perfil que eu adoro no Instagram, que é uma espiritualidade mercantil, por isso que eu lembrei termo, essa coisa da, do good vibe, das plantas de proteção dos animais de poder, essas apropriações de religiões meio místicas, Cara, tudo isso é tão passível de ser rido, é tão bom rir disso também. E é sempre bom de gente lembrar disso. Né? É, um, um, é claro que é mais difícil, você vai apanhar mais. Por exemplo, falar de astrologia, você vai apanhar para sempre. tá então, Tem uma galera que vai sentir assim, ofendidíssima, feito um talibã. Vai te falar assim, então, é, como assim? Você não entende? Mas eu não estou nem aí. É muito importante que a gente possa rir também de astrologia. Muito importante que a gente possa rir de é, coach quântico, sabe? Veganismo. Veganismo, é muito... né? Claro, claro. Total. O que não significa, e às vezes as pessoas confundem, a esquerda mesmo confunde, fala assim, ué, mas você é, é um desserviço, adoro quando falam isso, é um desserviço você rir do, do veganismo, porque eles são têm que ter cada vez mais vegano no mundo. Eu concordo total, mas a produção humorista não é um serviço, nem tudo precisa ser um serviço, né? Senão você fica um mala humorista que só faz coisas a serviço do bem, a serviço da, da
0: sociedade. É... Ainda sobre essa questão da, da esquerda, você fez uma menção a, a redes sociais também, né? quando você falou a coisa do, do vexame, o uso dessa palavra vexame. A, a, a esquerda usa mal as redes sociais, na sua opinião? Tem, Sabe usar? Muito mal. Ontem mesmo
2: eu cliquei, não tinha assim. A Bolsonaro arrasou. Uma coisa assim, sobre o discurso, tá? Bolsonaro, estadista, alguma coisa assim. Estava no trending topics. Aí eu vou lá e clico. O clico já pensando, que estranho. Ele não está muito bem nas redes, ele não está mais conseguindo subir coisa nos TTs, tá, o discurso foi, não está mais mobilizando tanto a base. Eu clico e está cheio, cheio, cheio de gente de esquerda no trending topics falando que absurdo essa esse TT Bolsonaro estadista. Os caras entenderam até hoje que você, para criticar uma hashtag, você não precisa usá-la. Você não pode usá-la, senão você vai estar ajudando a subir a hashtag. Isso daí tá cheio. Ontem era só isso. As pessoas chocadas com a hashtag, elas tweetam. De uma... É tão óbvio que é uma coisa que você não deveria fazer que é até repetitivo falar isso em 2021, mas as pessoas continuam fazendo. É... Então, eu acho que a direita, nesse sentido, ganhou as eleições muito por causa disso, em né? 2018. E, se continuar a esquerda assim, vai ganhar de novo. Tem que ter uma estratégia de rede, cara. E eu vejo que a esquerda não tem. A vantagem é que a direita também está meio perdida. Não é que eles estão dominando, não. As redes bolsonaristas estão bem aguadas. Não porque eles não tem uma estratégia, não é? mas estão bem diluídas, eu acho. Mas, sobretudo, porque desmantelaram um monte de robô e, sobretudo, porque o Bolsonaro mesmo não está mais falando tão bem com essa base, no sentido que é uma base, claro, enlouquecida, mas é uma base também que está precisando comprar pão, está precisando comprar gasolina, está precisando comprar... Que também está sujeita à inflação e ao fracasso do governo em tantas áreas. Então, a base não está mais tão engajada, não. Agora, ainda assim, a esquerda precisa pensar numa estratégia para 2022.
1: O Gregório pediu para que ele tenha um compromisso. Agora, cabe mais uma pergunta, Gregório? Você está super atrasado ah, já. Tá bom, cabe? Tá não, é que tem um, um texto que você escreveu recentemente, não sei há quanto tempo, na Folha, que é o do 7 a 1, é, e que eu acho tão importante a gente trazer de volta aqui, porque isso voltou muito no 7 de setembro. Ah, foi no 7 de setembro que você publicou, não foi esse texto? Foi no 7 de setembro, né? É, que é, você falou agora que é, roubaram o termo família, e isso é muito forte, né? Aliás, ontem eu e Sakamoto estávamos falando sobre isso, quando ele usou isso no discurso. Agora, o, o roubar a bandeira do Brasil, roubar os símbolos brasileiros, né? É, você acha que vai ser possível recuperar isso como? É, você que é um cara que ama o Brasil e gosta de toda a nossa brasilidade, né? que isso está sempre na sua obra como um todo, é, quando que a gente vai conseguir recuperar, é, ter orgulho dessa brasilidade? Quer dizer, a gente tem, perdeu, como é que você vê isso?
2: É, eu gosto muito do Luiz Antônio Simas, não né? sei se conhece que historiador, sensacional, brilhante, assim, que eu adoro. E ele fala uma coisa bonita, ele diz que o Brasil está sempre em guerra com a brasilidade, né? que existem esses dois conceitos. Bolsonaro é um cara em guerra com a brasilidade, embora sempre levante a bandeira do Brasil. E eu sou um cara apaixonado pela brasilidade. Tudo que é, é, tudo que é brasileiro, no sentido que, que eu considero, pelo menos, é, são as coisas que eu mais gosto no mundo. Que é o carnaval, é o samba, é a floresta amazônica, nossa nossa nossas florestas estão de modo geral, é a nossa fauna, nossa, assim, é um país que tem uma pujança natural, mas não só, também cultural, artística, literária, é a nossa linguagem, o nosso português brasileiro. Nosso apaixonado tudo todas as manifestações culturais, e eu acho que isso daí é muito maior que Bolsonaro. O disco do Caetano, que vai ser lançado, que tive a sorte de ouvir, é porque a gente vai fazer uma, uma coisa de divulgação, que tem uma data de divulgação com Porta e tal. Rapaz, é um disco que é muito maior que o Bolsonaro, muito maior, pelo amor de Deus. É, e o Caetano fala uma coisa bonita, fala assim, eles estão fritos, Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o disco dos Tincuães, que é o trio, o bairro que ele ama, é a coisa mais linda do mundo, que ele mostrou, eu não conhecia, na verdade. O disco dos já está gravado, e Bolsonaro não vai não tem como apagar isso, não tem como apagar o João Roberto. não tem como apagar. A brasilidade é muito maior do que ele e ele nunca vai conseguir apagá-la. Caetano não vai deixar, nem ninguém vai deixar. Nossa, nossa, nossos, nossos atores, os artistas não vão deixar que essa brasilidade se apague. Ela já foi gravada, impressa, publicada, já rodou o mundo todo. E é por ela que o Brasil vai ser conhecido na posteridade. Bolsonaro vai passar, já passou, está passando. E todo o resto vai ficar. Guimarães Rosa vai ficar, né? os Cinco anos vão ficar, Caetano vai ficar, e tanta tanta, tanta produção. Então, eu acho que é isso que a gente tem que lembrar, é isso que a gente tem que também se lembrar de exaltar, ao invés de também só é, ir na negatividade do Bolsonaro como algo péssimo. A gente sabe o Brasil que a gente não quer, que é o Brasil do Bolsonaro. É bom lembrar também, acho, de exaltar e de propor um Brasil que a gente quer, um Brasil que a gente ama. É uma coisa que eu tento fazer, porque eu, eu sou apaixonado pelo Brasil e acho que o brasileiro, embora a gente adore falar mal do Brasil, ele tem um orgulho muito grande de um certo Brasil, né? o Brasil da nossa cultura. O brasileiro... Cara, todo amigo brasileiro, por exemplo, que eu tenho aqui, tem que sair do Brasil, que vai morar fora por alguma razão, passa o dia inteiro fora falando do Brasil, ouvindo música brasileira. A razão que eu acho que eu nunca quis sair do Brasil, porque eu sei que eu fico igual meus amigos que saíram, que passam o dia inteiro no Brasil, lá fora, ouvindo música brasileira, comendo, pedindo para alguém levar, pelo amor de Deus, uma tapioca. É, uma são um os mais brasileiros que eu conheço acho que tiveram que sair do Brasil, porque elas ficam obcecadas de saudade, um banzo uma loucura, e publicando o dia inteiro nas redes. Isso é um absurdo do Bolsonaro e tal. Então, o Brasil nunca vai sair da gente. Nunca vai sair. Então a gente é bom aprender a amá-lo e lembrar que ele não é isso que o Bolsonaro, os bolsonaristas acham que ele é, porque ele está em disputa. Um país, é, ele está sempre em disputa. E um país como o Brasil, ainda que é um país novo, é um país que tem, é, não tem nem 200 anos, ele é um país que ainda precisa ser inventado. Ele está nesse processo, eu acho, de invenção. A gente não pode deixar que Bolsonaro invente ele sozinho, a gente tem que lembrar, e nesse momento os artistas são muito necessários, a gente tem que lembrar que inventar um país é também um exercício de imaginação, junto com um exercício de memória. E eu acho que cabe a nós todos inventarmos um Brasil que a gente ama.
1: Que lindo isso, Greg, muito lindo você falar isso. Deu até emoção aqui. Ah, e o carnaval? Vai ter carnaval, hein? Se falando tanto de carnaval, nós aqui somos todos loucos por carnaval. O Staiser também, né, Staiser? Bloco de rua. Eu sou, pode... é,
0: eu sou mais um carnaval de, de sofá, assim, Sério?
1: mas eu curto. Eu e o Sakamoto, a gente está quase aqui, né? Ainda mais que o carnaval de São Paulo cresceu muito, Tá uma delícia. Você acha que vai ter carnaval no próximo ano, Greg? Você acredita?
2: Eu acredito. Eu acredito forte, porque... Bom, continuando nessa, nesse ritmo de vacinação, vai estar todo mundo com segunda dose uh, até o final do ano. Eu acho que não é otimista demais sonhar com isso. E com todo mundo com segunda dose, claro, vai ter uma variante é, outra ali, como já tem, mas certamente, enfim, imagino, estou cagando uma regra aqui, não sou efectologista, então é muito mais sonho do que projeção. Eu imagino que não, não letais, então talvez continuem pegando, mas vacinando os idosos já com terceira dose. Enfim, eu acho que sim. Se, se continuar do jeito que está, estaria. Se fosse hoje, já, eu chuto que teria, não acho que deveria ter, não. Tá? Isso é outra coisa, mas eu acho que teria. Então, em fevereiro, eu imagino que vai ter. E quer saber, acho que nunca foi tão necessário. É curioso isso, porque lembro de um artigo da, do, do Guardian que dizia assim... É, mesmo. Não, país, Brasil festeja carnaval a, na beira do abismo, era o termo que eles diziam, porque eles estava em crise em 2015, está sempre em crise, mas tinha uma crise 2015 especial, 2016, acho que foi 2016, e o Guardian estava chocado que ia ter carnaval, porque na lógica deles, né, anglo-saxã, o carnaval, as festas, são algo que você faz para comemorar tipo, Thanksgiving agradecer a colheita, a opulência. O carnaval não é uma festa de agradecimento, não é uma festa de gratidão, não é uma festa sobre como tivemos um ano bom, vamos comemorar, é o contrário disso. Né? O carnaval é a, é a festa do infortúnio, é a festa você olha para o lado, como eu falei, contra companheiros do infortúnio e abraça eles, é a festa dos derrotados, é a festa... Então, assim, é... o grande barato do carnaval é esse. Então, o, o Guardian não entendeu nada, porque não é a festeja de carnaval apesar da crise, é a festeja por causa da crise. O carnaval só existe por causa da crise, né? vai continuar existindo por causa dela também. Então é ele que nos redime da crise, é ele que vinha, é, e é por causa dele que a gente pode sair da crise. Acho que o Brasil, no dia que entender a potência econômica criativa do carnaval e carnavalizar o país inteiro, tá aí que eu acho que a gente vai sair da, dessa crise. aí. É.
1: Greg, muito, muito, muito obrigada pela sua entrevista, você disponibilizar aqui o seu tempo, a gente já vai marcar a próxima que eu sei que tem livro novo saindo por aí em breve, e a gente vai querer ter você aqui de volta para falar sobre só literatura, combinado?
2: Combinadíssimo, Fabiola. muito obrigado pelo convite, obrigado saca, meu irmão gêmeo aí de aniversário, saudade, companheiro de bloco de carnaval, espero você aqui no Rio, e Sticer, o meu brother carioca, aliás, o Sticer não é é curioso que no Gosto de Carnaval nunca vi alguém tão carioca. Eu estava ouvindo ele falando. É né? o sotaque mais carioca que eu já ouvi. Adoro Dura o sotaque Fica. do Stuyler.
1: É muito bom o sotaque dele. Eu, me eu, eu,
0: sou, eu sou carioca só por, por, por fora. Por dentro, acho que eu sou totalmente paulista. Não sei o que. desse esse curto-circuito. Eu ouço,
1: eu ouço o Sticer, eu me imagino num boteco em Copacabana, muito engraçado, uma delícia, é muito <risos> gostoso. O <risos> do Galito Satch, Galito Satch. Muito bom. Greg, um Saudade. beijo, fica bem aí. Até a próxima. Tchau, tchau obrigado. Tchau, tchau. tchau, Sakamoto, tchau, Sticer, até a próxima.
0: Tchau, obrigado. Foi uma delícia essa entrevista, prazer.
3: Obrigado, Fabíola, obrigado, Stárcea, valeu, Greg, vamos, vamos botar o pé na rua no carnaval.
1: É isso aí. E assim a gente termina mais uma ao Entrevista, muito obrigada pela sua companhia, ah, muita gente participando aqui, gostando da conversa com o Greg, todos os dias nesse horário às 10 horas ou a gente tem uma entrevista, ou a gente tem um debate, um espaço de gente refletir sobre os assuntos do nosso país, sobre o nosso nosso Brasil. Eu volto logo mais. Ao meio-dia, a gente volta ao vivo e, claro, acompanhando o que está acontecendo na CPI da Covid. Dia importantíssimo na CPI da Covid, com denúncias relacionadas à Prevent Senior. E a gente vai trazer isso ao vivo para você ao meio-dia. Até lá. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.